1: Bonjour la Hype Family, on est ensemble pour parler de, de MLB cette fois-ci, on a mis un petit peu la et la draft de côté. 54e numéro, le, le temps passe. On va vous parler un petit peu de, de ce qui fait un petit peu le buzz et la hype aux états unis La, la nomination de Kim Heng à la tête des Marlins, euh, GM des Marlins. C'est quand même quelque chose dans les sports US puisque c'est la première femme tout simplement à atteindre une, un tel niveau dans une organisation des sports US. On va en parler bien évidemment. On reviendra aussi sur les awards hein, puisque c'est tombé. On sait euh, qui est le CI Young, et euh, le manager et même le MVP de la saison et le Rookie d'ailleurs donc on a toutes les catégories et tous les tous les awards qui sont tombés on va en parler avec la team de The Strikeout quasiment au complète avec Mario salut Mario salut Simon salut
0: à tous
1: on sait que t'es dans les cartons Mario, merci de nous donner un petit peu de ton temps, on va, on va essayer de mettre ça à profit, euh, avec toi ton acolyte de The Strikeout et qui est un fameux d'histoire du, du baseball, hein. il y a même un podcast qui s'appelle Culture Baseball, il faut aller écouter ça, Gaëtan Alibert, salut Gaëtan.
2: Salut, salut à tout le monde, euh, aujourd'hui un duo 100% fan des Yankees pour The
1: Strikeout, je suis content. 100% presque winner on va dire. Mais, mais, mais pas Exactement. encore <rire> bon euh, cool de vous avoir avec euh, avec moi c'est toujours c'est toujours un plaisir je vais m'appuyer sur vous pour euh, déjà euh, en introduction revenir un peu sur les awards euh, de cette saison assez particulière on l'a dit un 60 match euh, mais bon il y a quand même eu des performances on peut peut-être euh, je sais que vous vous aviez fait un, on va dire une preview un petit peu euh, sur sur qui vous souhaitiez voir euh, remporter les, les awards cette année. Euh, on va on va aller peut-être rapidement dessus, sur le CI Young. Alors, il y a deux awards à chaque fois, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Un en American League et un autre en National League par catégorie. Donc, il y a CI Young, MVP bien sûr, Key of the Year, Manager of the Year. Et euh, j'ai été euh, quasiment complet. Donc, sur les euh, CI Young Awards... Et eh ben euh, on a Shane Bieber, Shane Bieber euh, donc qui a été élu euh, en American League. Et de l'autre côté, c'est Trevor Bauer. Rapidement, logique respectée
0: Alors, logique respectée en American League, mais sans aucun problème, hein, puisque Shane Bieber, il aurait même pu prétendre au titre de MVP, je pense, cette saison. Euh, c'est le lanceur qui a été le plus performant euh, en MLB, tout, tout confondu. Il a remporté la triple couronne. Hein. La triple couronne, c'est euh, pour un lanceur, c'est quand on a euh, le plus grand nombre de victoires, le plus grand nombre de euh, cas. Et la meilleure ERA, donc Shane Bieber va être un problème à l'unanimité en hein, élu euh, en American League et après en National League Trevor Bauer, c'est euh, tout à fait mérité, je suis d'accord. J'avais une petite préférence pour euh, pour Yul ouais. parce que j'avais trouvé sa saison exceptionnelle, on n'attendait pas à ce niveau, mm -hmm. mais euh, mais pour moi mérité euh,
2: mérité pour les deux. Bah, comme Marion, pareil. Je... Euh, Shane Bieber a dominé du début jusqu'à la fin de la saison régulière parce qu'on se rappellera qu'il les, les, qu a déçu en, euh, en wildcard series face aux, face aux Yankees qui, euh, euh, bah, qui l'ont pris à la, à la gorge tout simplement mais euh, en saison régulière il a juste été euh, incroyable alors on attendait ce niveau enfin on attendait qu'il soit vraiment euh, excellent cette année euh, mais là il a vraiment été euh, incroyable et pour euh, Bauer pareil pas de surprise euh, c'est vrai qu'il y avait ce petit... Euh, Challenge avec you euh, Darvish, mais il est quand même le favori de la plupart des des suiveurs de la de la MLB. Et euh, voilà, en plus, il a fait beaucoup parler de lui euh, avant, pendant la saison. C'est quelqu'un qui euh, qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà, qui aime bien clasher euh, Rob Manfred euh, à, à l'occasion. Donc voilà, il, là pour le coup, c'est une grande gueule, mais qui euh, a assumé également son rôle sur le.
1: Rookie of the Year Awards, pareil, en American League, Kyle Lewis est, est nommé rookie euh, euh, de l'année avec les Mariners, euh, très très belle saison hein, des, 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 des Mariners malgré tout, et, euh, et la National League, ce sera Devin Williams, enfin c'est Devin Williams, pareil, même question Mar Marion, logique respectée pour toi
0: euh, oui, moi, j'en avais fait mes deux favoris quand on a fait le podcast The Strikeout, euh, Lewis et Williams. Euh, Lewis, donc, euh, rookie champ extérieur des Mariners, qui a fait une excellente saison, qui domine quasiment toutes les catégories offensives pour les rookies. On avait beaucoup parlé de Luis Robert, un des White Sox, qui était désigné avant la saison rookie de l'année. Finalement, euh, Lewis Robert est un excellent défenseur. Il a eu un gold glove pour, pour sa première saison, donc très bon défenseur, mais Lewis est plus spectaculaire offensivement je pense que c'est ce qui a fait pencher la balance et puis on va peut-être un petit peu moins donc c'est une belle révélation mm -hmm. et puis David Milliams euh, le releveur des Brewers de, complètement stratosphérique euh, cette saison il a éliminé sur Strathouse la moitié des batteurs qu'il a affronté euh, donc une grande grande perte et euh, qui s'inscrit dans la dans la lignée de, de Josh Adair, hein, le, le releveur, le closer euh, de, de, des Brewers de ces dernières saisons donc maintenant on imagine déjà presque un trait de, de de deux, Shader et quatre, 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 sur sur quatre, David Williams. Donc, pour moi, ouais amplement mérité
2: pour pour les deux euh, pareil alors moi c'est vrai que je, je, je... Pour moi, la surprise en Amérique, ça pouvait éventuellement être Christian Ravière, qui a, je trouve, fait une saison extrêmement étonnante dans un contexte difficile où il a tenu euh, avec d'autres rookies la baraque quand les Astros étaient vraiment dans, euh, dans l'eau dure. Mais voilà, pareil, oui, était attendu. Euh, c'est vrai que Roberts aurait pu profiter de la hype euh, des White Sox, mais euh, Lewis a vraiment euh, les stats pour lui. Et David euh, oui, Williams, c'est marrant, parce que vraiment, il est... Il est euh, il est apparu dans les radars très tardivement, je trouve, pour enfin même nous à The strikeout, on, on, c'est vraiment en fin de saison régulière, bon qui était courte, hein, mais que, on, on, on a regardé en se disant mais il a des stats en fait, mais totalement incroyables. Et ouais. euh, malheureusement, bah, il a manqué aux au Brewers pendant les. Alors il n'y pas beaucoup de chance contre les Dodgers en, en wildcard series, Mais il a vraiment manqué parce que euh, c'est vrai qu'il a participé à cette, à la seule force peut-être des, des Brewers cette année, qui était leur euh, leur bullpen, donc euh, tout à fait logique sur ces deux awards.
1: Manager de l'année American League, il y en a un qui a été euh, en World Series, pardon, Kevin Cash, euh, ça n'a pas suffi, malgré une très 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 grosse euh, saison euh, pour lui, donc American League, Kevin Cash, et on a euh, pour la National League, c'est Don Mattingly, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais, c'est 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 bien ça. pareil, je pense que Kevin Cash on l'attendait pas aussi haut cette année euh, avec son équipe des Ways, Donc c'est c'est amplement mérité. Euh Mattingly Sauf Martin. Ouais, ouais, sauf Martin forcément. Mattingly pareil, c'est c'est mérité bon selon vous
2: Oui, ah bah, alors, bah Mattingly euh, oui parce que vraiment euh, le succès des Marlins, alors bien sûr, il y a des il y a des joueurs qui ont qui n'ont pas formé euh, comme euh, à Rosarena, mais quand même globalement, c'est lui qui a su euh, à la fois garder un groupe concentré après le départ calamiteux des Marlins, alors pas forcément calamiteux sur le terrain, même si effectivement ils étaient prévus pour jouer dans les bas fonds de, de, de la ligue, mais à cause de ces, des cas de Covid hein, et, et du fait que certains joueurs sont sortis euh, malgré la crise sanitaire. Euh, et puis ils ont eu pas mal de, de, de blessés, je ne sais plus exactement, mais ils ont fait énormément tourner au niveau de la rotation des joueurs de position. Et en fait, il a réussi à la fois à tenir son groupe et à créer un groupe à partir de la mi-saison euh, pour pouvoir euh, construire quelque chose sportivement sur le terrain. Et pour moi, vraiment, euh, sans euh, que les joueurs aient démérité, mais c'est vraiment Mattingly qui a amené les Marlins euh, en post-saison... Pour moi, ça ne pouvait être que lui qui récupère cette award. Et après Cash, mais effectivement, pareil, hein, il a euh, avec un groupe une masse salariale très réduite euh, et en, en, en manageant très intelligemment. Et puis, euh, c'est tout un travail aussi de, de, de du front office et de l'encadrement et du staff des euh, des Rays. Mais voilà, avec euh, peu de moyens, bah, ils sont allés jusqu'en World Series. Euh, et voilà, Cash, on, on sait très bien que c'est un excellent manager depuis euh, quelques années, même s'il n'a pas forcément énormément euh, d'expérience encore sur, euh, sur le poste. Mais voilà, c'était euh, totalement logique là encore sur ces deux awards.
0: Juste compléter ce qu'a dit c'est ça, il a utilisé 61 joueurs ah, cette saison beaucoup. en 60 matchs, est qui est complètement exceptionnel, euh, un, un chiffre qu'on n'avait jamais vu. Bien sûr, la saison était, était très particulière, mais voilà, pour illustrer ce qu'a ils ont eu au moins une vingtaine de joueurs touchés par le Covid en début de saison, donc il a fallu puiser. Euh, il y a des joueurs qui n'avaient jamais joué au-dessus de la doubleur, hein, qui ont fait leur début en MLB. Donc, j'étais euh, vraiment ravie pour uh, notre Mattingly. C'était vraiment mérité ce, cette award. On les attendait pas du tout là. Puis Kevin Cash, euh, enfin, voilà, 48 victoires en 60 matchs, évidemment, meilleur meilleur entraîneur en American League, même si avec Gaëtan... Ça nous a fait beaucoup de mal, bien
1: entendu. <rire> on ne dira pas pourquoi, hein. Mais je pense qu'on on est au courant.
2: Après, c'est deux anciens de la maison, hein. C'est deux anciens de la maison.
1: Mais hein. ouais, Formés à, ouais. <rire> Et... Formé à la maison. 2009. Formés à la
2: maison. exactement. Euh, ce qui
1: peut vous, euh, vous consoler, c'est que bah, il n'a pas gagné non plus, hein, Kevin Cash. Donc, il est un peu dans la même lignée des, des Yankees pour le moment. C'est toujours exactement. placé, mais, mais jamais gagnant. <rire> Allons sur, euh, je vous charrie bien évidemment, allons sur euh, les MVP Awards. Euh, on attendait, pourquoi pas, Bookie. Moi, je m'étais dit, allez, un petit Bookie, même si la saison est un peu, euh, bah, pas irrégulière, mais elle est, elle, est, elle, est, elle est un peu en... Si, en dents si, on va dire. On a eu, on a eu donc euh, deux MVP, le temps que ma page s'affiche. Voilà, Freddy Freeman pour la National League. Et, et, et euh, en face, c'est bah, José. José Abou, ah qui, qui, ah ouais. euh, qui, qui fait quand même, lui, une grosse, grosse saison avec les White Sox. Euh, ouais, je pense, je veux pas vous poser la question de, du mérite ou pas. Je pense qu'à ce niveau-là, de toute façon, il n'y a pas, il n'y a, a pas trop de hasard. Euh, est-ce que ces deux joueurs sont partis, peut-être, pour truster les premières places dans les, dans les années à venir? Est-ce que c'est, c'est un message envoyé un petit peu à tous les autres joueurs de la ligue? Ouais, on est là et on peut, on, il va falloir compter aussi sur nos performances maintenant.
0: Moi, moi je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est un peu le titre pour récompenser leur carrière. Oh, ah okay. euh, c'est pas des débutants Freeman hein, et Abreu, ils ont ils ont un en fait ils ont un parcours, euh, je pense que Gaëtan sera se d'accord, ils ont un parcours un, un peu similaire, ils ont tout connu avec leur club, euh, ils ont connu euh, les bas-fonds. Freeman il a il a commencé plus tôt que, que José Abreu, mais, mais mais les deux ont connu les vraiment les les, les saisons catastrophiques pour d'un côté les euh, les Braves, pardon, et, ouais. et de l'autre côté les White Sox, c'est des joueurs qui ont, qui ont tenu la baraque, qui ont été fidèles à leur club, euh, qui n'ont jamais demandé un transfert, qui ont été vraiment des joueurs euh, exemplaires au niveau comportement et au niveau sportif. Enfin, ils ont fait, ils ont des excellentes saisons derrière eux, mais ils n'avaient jamais été récompensés jusque là parce que leurs équipes n'étaient pas au top. Euh, cette année, c'était le cas. Enfin, les, les Braves ont encore remporté la National League Est, et puis les White Sox nous attendaient cette sept vainqueurs de leur division. Finalement, ils n'ont pas gagné, mais ils se sont qualifiés pour les playoffs. Donc moi je trouve que c'est plutôt la, la récompense de leur carrière plus que, que, que un, un trophée qui sera qui sera amené à, à trop renouveler, enfin, c'est mon
2: avis. Euh, pareil, euh, effectivement, je pense que Alors autant Freddy Freeman quand même, je pense qu'il peut encore euh, par exemple il prétend c'est un joueur qui a toujours été extrêmement performant. Euh, qui euh, voilà, c'est pas, euh, voilà, je pense qu'il pourrait par exemple l'année prochaine encore s'inviter euh, dans, dans la course José Abreu peut-être un peu plus euh, un divers. peu plus réservé, mais ouais. comme Marion, je pense qu'il ça euh, c'est une récompense pour euh, pour leur carrière même si elle n'est pas forcément encore euh, terminée, hein. euh, mais euh, ils profitent surtout peut-être pour José Abreu ils, ils profitent d'une saison courte. Donc, euh, à voir après, avec euh, à nouveau une saison de 162 matchs, si euh, tout se, euh, se passe bien. Euh, mais c'est sûr que dans, dans chaque ligue, il euh, y a de la concurrence. Euh, même pour Mike Trout, bah, qui euh, maintenant a, a une bonne partie de sa carrière euh, derrière lui, euh, qui était considéré jusqu'à aujourd'hui comme le meilleur joueur du, du baseball. On a vu que Mookie Betts commence à, à, à rentrer dans dans la discussion pour le, pour le meilleur joueur actuel du, euh, du baseball, et euh, avec toutes les pépites qui arrivent, euh, Acuna, euh, même s'il a été décevant cette année, euh, euh, Soto, et, et, et j'en oublie, Tatis Junior, etc. Tati, un... euh, Machado qui est toujours là, Bryce Harper, qui, qui, euh, qui a refait parler de cette année. Il euh, y a de la concurrence euh, pour le titre de MVP, et pour euh, même le titre de meilleur joueur du baseball actuel.
1: Bon, ben ça, ça, nous, ça va nous ravir ça parce que ça va donner vraiment des performances et des émulations euh, top top niveau là pour la pour la saison à venir. Euh, rentrons Marion si tu le veux bien et Gaëtan également dans le gros dossier la grosse hype de la MLB. Team Heng euh, depuis vendredi dernier euh, rentre dans l'histoire est entré dans l'histoire. On faisait euh, le point avec euh, avec vous euh, chers auditeurs et, et l'équipe de The Strike Card sur euh, à ce léger conservatisme que pouvait avoir la, la MLB dans les questions euh, sociales et sociétales, on connaît le, le lien euh, fort entre les, les franchises et la ligue. Bon, là, c'est clairement un message qui a été envoyé un petit peu à tout le monde. Kim Heng, GM nouveau GM des Marlins, Marlins ayant fait une saison plus que correcte, on vient de, on vient de l'évoquer, euh, nommé vendredi. Euh, j'ai, euh, j'ai pas mal de questions à poser à, à Marion et à. Et à, et, à, et à Gaëtan, je voudrais juste avant qu'on fasse un petit peu la bio de, de, de Kim et qu'on parle un petit peu de son parcours, qui est quand même un parcours très très atypique. Euh, qu'est-ce que là, comme ça, spontanément, Marion, euh, toi qui évolue dans le baseball, dans le softball, euh, qu'est-ce que ça, voilà, ça t'évoque une nomination, quand même, à un poste de, à responsabilité ultime dans une franchise MLB, euh, que que celui de, que cette nomination, pardon, de, de Kim Heng
0: Alors euh, bah, je m'en félicite, bien entendu, <rire> c'est euh, incroyable qu'une femme soit nommée à, à, à ce poste de responsabilité. On en parlera, hein, c'est pas bien pas de, de nulle part, hein, elle a une grande expérience, elle est amplement méritée, mais, euh, mais je trouve ça je trouve ça très fort parce que voilà, c'est une première dans tous les sports euh, américains. Et de laisser comme ça les clés euh, de la maison. On, 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 on va le dire tout à l'heure, il y a déjà des femmes hein, dans les organigrammes, dans les comptes des clubs, euh, quel que soit le, le sport. Mais là, c'est donner les clés sportives mmh. à, à une femme. Mmh. Euh, c'est lui confier la formation d'un roster. C'est pas rien vraiment. Donc moi, j'étais vraiment hyper hyper heureuse. Et puis euh, et puis on mentionnera le, la personne qui l'a nommé. Ça, ça me réjouit d'autant plus que, que ça vient de voilà de, de Derek Jeter, euh, qui est désormais le le patron a des marines. En parlant, leur carrière s'était déjà croisée tous les deux, donc euh, donc c'était vraiment, ouais, c'est vraiment une grande, euh, un grand bonheur. J'avais, j'ai déjà l'occasion de dire que euh, voilà, moi à mon époque, moi on m'avait interdit de jouer au baseball parce que j'étais une fille et que voilà il fallait que je joue au softball. Et là ça prouve que les femmes, elles peuvent, elles peuvent être dans le milieu du baseball, quoi. Mmh, mmh,
1: mmh. Rappelons, euh, rappelons euh, effectivement que. Le poste de GM est un poste très fonctionnel dans une, dans une franchise de quel que soit le sport. On est, comme tu l'as dit, amené à, à, à définir la direction sportive et à, et à lui donner du poids, voilà, tout simplement à construire les équipes et à, et à, et à influer une performance ou à amener une équipe à, à être performante. Donc on est vraiment dans tous les organes de décision sur le plan, le plan sportif. On, on, on rencontre forcément à, à, à des réditeurs de, de sa politique, mais on est, on est en première ligne. Donc c'est clairement un poste à responsabilité, une exposition à, majeure euh, qui a réussi à obtenir Kim euh, Eng, puisque c'est comme ça qu'on dit, Ng, hein, Ng, Eng, c'est comme ça qu'on a trouvé la, le, le, la prononciation. Euh, rapidement Gaëtan, la nomination, on parlait justement avec toi de l'histoire de... de, de de la MLB sur ces questions un peu sociales et sociétales Est-ce que là, on vient marquer vraiment l'histoire avec cette, cette nomination
2: euh, Oui, oui. Alors, il y en a certains, même, euh, dans, euh, dans l'univers de la MLB, qui euh, euh, ont comparé ça à Jackie Robinson, euh, dans, dans l'importance que ça peut avoir euh, euh, pour, euh, pour une communauté ou là, un groupe social... Euh, voilà, pour casser les lignes, ouais. euh, briser les plafonds, plafonds verts. Euh, donc forcément, c'est une excellente nomination. Euh, même si euh, elle était pressentie depuis très longtemps pour justement être celle qui allait casser ce plafond de vert euh, d'une femme à la tête d'une franchise comme général Manager. Euh, maintenant, moi, je mettrai un mais, mais on aura l'occasion d'en de, reparler. Parce que quelque part, il faut attendre... Euh, 2020 et une très longue carrière dans le baseball majeur à, très, à des très hauts postes, ce qui est le cas de, euh, de, de Kim Heng, euh, pour arriver en 2020 à, à l'avoir arrivé général Manager. Donc, ça, ça veut dire quand même qu'on part de très, très loin. Donc, c'était une excellente nouvelle, mais quelque part, on se dit, ça aurait pu arriver avant si euh, les choses tournaient peut-être mieux dans ce monde.
1: Alors, euh, pour reprendre un peu ce que tu dis, euh, c'est vrai qu'on... On, on... On part de très très loin, mais si justement on reprend une phrase de, de Kim Heng qui dit euh, tout simplement que ça démontre qu'il faut continuer à avancer. Voilà, Quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte et quelles que soient les difficultés à, à obtenir euh, gain de cause, il faut il faut, voilà, never give up, faut jamais rien lâcher. Euh, allez, allons allons sur la bio de, de Kim Heng pour ceux qui ne la connaissent pas. On va s'arrêter un petit peu sur euh, voilà son parcours, son entrée, un petit peu dans... Dans la, dans la grande ligue et puis qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être une grande force pour réussir euh, à ce poste on, on, on t'écoute peut-être Marion là-dessus, je sais que tu as étudié un peu, tu t'es rapproché un peu de, 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 de son profil pour nous en parler
0: ouais je vais vous en parler Alors, même, il y a 52 ans euh, elle est née dans l'Indiana et elle a des origines chinoises hein. son père est américain mais d'origine chinoise sa mère est thaïlandaise d'origine chinoise donc non seulement elle brise euh, on a dit le plafond verre pour les femmes mais c'est également euh, la première fois qu'en fait une personne euh, d'origine euh, asiatique est euh, nommée GM dans au baseball hein, MLB. il mm -hmm. euh, y avait un responsable il y a le directeur des opérations des, des Giants, hein, qui est également d'origine d'origine asiatique, mais en GM, c'est une première, donc c'est pour elle une double double première, hein. donc elle donne des, des espoirs à, aux femmes et aussi aux personnes, euh, la minorité asiatique qui est très souvent sous-représentée hein, dans les sports américains, donc c'est une double, double bonne nouvelle. Euh, elle a fait ses études à Chicago, euh, où elle joue au softball d'ailleurs, c'était la, la capitaine de l'équipe de softball de l'université de Chicago, et à la sortie de ses études, à 21 ans, elle postule en fait pour un poste de stagiaire chez les White Sox. Donc elle était à Chicago pour ses études, donc logiquement elle se tourne vers les, les Chicago White Sox, euh, qui venaient d'entrer dans leur. Euh, d'avoir leur nouveau stade, donc euh, nouvelles ambitions, ils cherchaient du monde en fait pour former un peu leur, euh, leur compte aux pistes. Et elle a été retenue par une centaine de candidats. J'ai pas trouvé le chiffre, mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de filles qui, qui ont postulé. Mais donc okay. elle a été retenue. Et c'était à l'époque l'assistant GM Dan Evans, pardon, qui l'a recrutée. Euh, qui, euh, qui n'en dit que du bien. Aujourd'hui, il a été interviewé dans The Esthétique, hein J'ai une interview, il est, il est aux anges de la voir, de l'avoir à ce côté-là. C'est lui, il, il, il se rappelait, en fait, il racontait ses, ses souvenirs de son entretien d'embauche qu'il avait trouvé absolument incroyable. Euh, dès les premières réunions, elle posait des questions même aux au proprios. Hein. J'ai des de White Sox, Elle n'hésitait pas à prendre la parole dans les réunions au milieu des gars qui étaient là depuis depuis très, très longtemps. Elle avait la 20, Elle avait 21 ans et tout de suite, elle a vraiment imposé sa sa marque euh, euh, ses qualités hein, tout d'abord qualité humaine et euh, donc très vite elle est elle est montée en fait petit à petit en, en grade au sein de au sein des des white Sox. Euh, elle a même fini par présenter euh, ce qu'on appelle les cas d'arbitration c'est un peu compliqué au bureau, mais c'est des histoires de contrats en fait euh, euh, de, de contrats de, de, de joueurs, euh, il faut savoir si c'est euh, le joueur qui le pardon la fouchiste qui pourra conserver son joueur ou qui sera remis sur, sur le marché des agents libres, je, je vous raconte pas toute l'histoire, mais c'est elle qui avait présenté un comme ça un, un cas d'arbitration euh, pour pour un joueur des White Sox. Donc vraiment okay. euh, on lui a donné tout de suite sa chance en fait aux au White Sox, donc ce qui était, euh, était vraiment, euh, vraiment pas mal. Et euh, à 29 ans, elle quittait White Sox pour une petite équipe qui joue du côté de, de New York. Et écouté, elle est recrutée, elle est à 29 ans assistante GM donc euh, de Brian Cashman aux Yankees. Ça c'était en 98. On est en plein dans la période dorée des, des Yankees hein, qui ont remporté titre en 96 et qui vont enchaîner sur trois sur titres à la fin de ces années 90. Uhum. Elle fait partie euh, de, de ce staff des Yankees qui va qui domine. Euh, contre quel rôle elle a là-bas Quel rôle le de Brian Cashman hein.
1: Quel rôle, pardon Marion, quel rôle elle, est elle... Assistante gemme. D'accord. Elle okay, est euh, okay. bras
0: droit, un des bras droits de, de Brian Cashman, donc vraiment tout le rôle de, de l'organigramme des Yankees. Hein. Okay. Et là, il a, a 29 ans, et donc elle côtoie euh, chez les Yankees un certain Derek Jeter, euh, qui est le capitaine bien sûr de, de l'équipe. Et euh, j'ai retrouvé une petite anecdote. Elle avait reçu, euh, elle était, euh, elle avait reçu un prix en fait d'excellence pour, pour ses performances. Elle avait été récompensée par la presse new-yorkaise pour, pour son rôle d'assistante GM comme ça. Et, euh, et en fait Jeter sans la prévenir avait fait le, le voyage euh, il était en off-day entre en, en, deux matchs euh, avec les Yankees au Texas et il avait pris l'avion pour retourner à New York et pour lui remettre le prix en fait et je trouve ça comme anecdote, ça, ça montre en fait la bien relation bien. assez forte qu'il y a eu entre les deux, euh, entre ces deux personnes mm -hmm. très très tôt euh, ils avaient euh, pas tout à fait le, le même âge ou, ou presque mais dire, ils étaient quand même de la même, de la même génération donc euh, ça, ça a certainement eu des influences sur, ce, sur sa nomination aujourd'hui donc voilà, donc elle travaille quand même aux côtés de Brian Cashman chez les Yankees, donc la plus grande franchise au niveau voilà, historique euh, reconnue. Elle travaille avec Joe Torre, le coaching kick des, euh, des, des Yankees aussi. Donc vraiment... Euh, grosse grosse, grosse expérience. Et c'est
2: ouais, et voilà, en... et... la deuxième seulement assistante GM femme de l'histoire à ce moment-là, et mmh. la plus jeune de, de l'histoire de la MLB. Hein.
0: Okay. Ouais,
2: 29 ans, ouais. Voilà, ça montre la compétence qui lui était, euh, qui était la sienne. Donc là, Marion, on rentre dans les années ouais.
1: 2000. On rentre dans les années 2000, du coup. Euh, on est en 2020, comme le disait ouais. Gaëtan. Il y a eu quand même quelques échecs, pour le coup. Euh, je crois qu'elle elle le mentionnait hein, au cours des, des 15 dernières années. Elle a été rejetée euh, pas moins de cinq fois euh, pour, pour justement entrer dans des organigrammes de franchise MLB, qu'est-ce qui a pêché justement, euh, si elle a un CV, justement des connexions de Derek Jitters et, et des, et des vraies des vrais expériences, hein. quand on parle de Yankees, c'est quand même des vraies organisations. Euh, qu'est-ce qui a pêché tu vois pour, pour lui permettre d'avoir euh, accès à un poste à responsabilité ultime
0: eh ben elle est pêché d'être une femme, moi je trouve que c'est okay. clair parce qu'en fait elle quitte les Yankees, elle part aux Dodgers comme tu l'as dit au début des années 2000 en 2002 ouais. et euh, assistante GM. Encore elle est même chargée du développement. Euh, pareil, j'ai retrouvé des, des superbes anecdotes. C'est elle qui, euh, qui, qui suit la progression de Clayton de Kershaw et de euh, Ken Johnson chez les Dodgers. Donc c'est pas rien. Euh, Johnson, on sait que c'était un catcher au départ et en fait elle suit sa progression il va devenir lanceur. Alors c'est pas c'est pas elle qui a décidé qu'elle allait devenir lanceur, mais elle suit comme ça le développement des jeunes, des jeunes joueurs des Dodgers qui ont été sacrés il y a, il y a quelques temps. Mais en fait, en 2005, elle a postulé pour le poste de GM chez les Dodgers. Et euh, c'est France McCourt, le fameux, qui à l'époque est euh, et, euh, et à, euh, à la tête des Dodgers. Et, euh, et en fait, France McCourt, qui est qu un homme très médiatique, ouais. euh, en fait, il voulait l'embaucher. Il voulait embaucher euh, Kimane parce qu'il disait que ça lui ferait une super tube. Forcément, en plus, euh, voilà, chez les Dodgers accueillir euh, accueillir la première femme GM, en fait, je pense c'était sur le point de d'embaucher, et en fait, a priori, il a réfléchi, et il s'est dit qu'il fallait pas qu'il embauche, parce que, euh, certes, il pourrait avoir une belle pub, mais il pourrait aussi, ah, il avait déjà anticipé, il a dit, non, non, euh, je vais, enfin, il l'a dit, pas publiquement, mais j'ai trouvé des, des interviews de ces, ad de ces des gens qui travaillent avec lui, en fait, il s'est dit que ce euh, serait une super mauvaise pub d'être le celui qui allait... Renvoyer, qui allait virer la première oh, femme GM, parce en ne fait, ça marchait pas chez les docteurs. D'accord, ok. Il... C'est comme anecdote. Il... Donc, il... déjà, c'est, c'est, donc, enfin, Gérard, ça aurait été un homme, il euh, il se serait pas posé la question, il ouais. aurait accruté. Ouais. C'est pour ça, que je dis qui a pêché, c'est que, bah, c'était une femme, et je pense qu'il y a eu un, un vrai, un vrai coup de frein. Enfin, en tout cas, il y a le, le... voilà, euh... l'anecdote les... le... de... de, ma course, euh... et ça, elle, Comme tu dis, elle a, elle a, elle a augmenté les quatre cinq fois ces 15 dernières années pour GM et jamais elle a eu le poste, alors qu'elle avait une expérience, elle a une expérience de fou, hein, c'est, comme dans beaucoup de secteurs, j'ai envie de dire que c'est une femme qui est finalement surqualifiée pour le poste auquel elle accède aujourd'hui. Mmh. Elle a 30 ans d'expérience en Major League, elle a 15 ans d'expérience comme ça d'assistante GM et on lui donne qu'aujourd'hui le poste de GM. Donc, c'est ça, moi, pour moi, ça illustre tout à fait les difficultés professionnelles des femmes, pas seulement dans le baseball, mais voilà, de, d'avoir à, enfin, elle pouvait rien faire de plus, moi hein, Kim elle avait, elle avait tout, elle avait l'expérience et tout, mais, mais pour moi, ce qui a bloqué, malheureusement, c'est qu'elle était une femme. Je sais pas si, Gaëtan est d'accord avec ça.
2: Euh, oui oui bien sûr alors surtout que bah, de, de pour, pour terminer un peu son, son son background mais en 2011 elle elle intègre la MLB d'ailleurs elle sera un des bras droits de 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 aux opérations baseball de de la MLB donc là, là elle arrive aux Marlins elle arrive aussi avec en plus cette, cette longue expérience euh, au, au niveau de euh, des opérations de, de la ligue moi, oui, je, je pense que malheureusement, elle, euh, elle paye le fait d'être une femme bah, dans, dans un milieu qui est euh, extrêmement euh, masculin. Il y a, alors, la MLB a fait des efforts hein, ces dernières années. Euh, il y a eu vraiment des initiatives pour, euh, pour justement euh, faire monter, euh, je dirais, euh, la visibilité euh, des femmes au sein du baseball pour leur donner plus de place, que ce soit sur le terrain, que ce soit au niveau du coaching et particulièrement... Au niveau des front office, alors il y a des choses qui sont très anciennes. Par exemple, à partir de 99, Buds League, donc l'ancien commissaire de la MLB, met en place ce qu'on appelle la Buds League Rule, où en gros il demande dans un mémo à toutes les franchises de, de vraiment accorder de l'aide d'importance euh, au quand ils recrutent des candidats pour des postes dans les front offices à, à des gens qui sont issus de, de minorités mmh. dans lesquelles on va mettre malheureusement enfin on, on met souvent les femmes qui sont pourtant la deuxième partie la deuxième moitié de l'humanité dans cette catégorie mais voilà en gros de, de faire un effort euh, là-dessus alors c'est pas que les femmes hein, ça peut être aussi les personnes afro-américaines asiatiques euh, latino-américaines etc D'ailleurs, ça sera repris euh, trois ans plus tard par euh, par la NFL. Euh, puis, euh, de ces dernières années, on a vu euh, pas mal de communications, pas mal de mise en place aussi de, 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 de camps d'entraînement pour les jeunes femmes euh, par des franchises. Euh, voilà, pour vraiment que du terrain jusqu'au front office, on ait euh, plus de femmes. Alors, ça a relativement marché, puisque en 2018, l'Institut pour la diversité et l'éthique dans le sport a donné à la MLB le, le, la, la note de C, euh, C'est-à-dire qu'il qu y a à peu près 30% de femmes dans le baseball organisé, euh, mais ce qui fait pas beaucoup, en fait, c'est hein, ce qui fait 188 femmes euh, dans des postes d'opération du baseball. Qu Qu'est-ce euh, or, Qu que tu appelles le baseball organisé
1: Qu'est-ce que tu appelles
2: le baseball organisé, organisé pardon, alors baseball organisé, en gros, c'est l'AMLB et les ligues mineures. Voilà. Okay. Donc, en gros, on a 188 femmes dans les postes, on va dire, qui sont liés aux négociations de contrats, analyses de données, okay. euh, le, le, le scouting, mais vraiment de l'AMLB jusqu'aux la, jusqu ligues d'instruction euh, donc ça fait pas énorme parce que quand même on sait que il euh, ça, 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 y a beaucoup de monde dans ces structures-là. Donc 188 femmes, c'est pas énorme. Et puis pour prendre un exemple, euh, en 2018, si je me trompe pas, euh, on a la Amanda Hopkins qui devient la deuxième femme de l'histoire à devenir scout à plein temps au niveau de la MLB La première c'était Edith Newton en 1946. Oh. 1946, 2018. Donc on voit quand même que même si la MLB euh, essaie de, de promouvoir la place des femmes en son sein, dans tout son réseau, ça reste quand même euh, euh, très très euh, compliqué, tout ce qu'on appelle la discrimination positive, a un impact qui reste quand même euh, très limité. Et euh, je pense que le, 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 le cas de Kim Heng euh, illustre ça, c'est-à-dire qu'elle a, euh, a un CV incroyable, euh, elle a été recrutée par les plus grandes équipes Les Yankees, les Dodgers euh, Elle a cette expérience à la MLB Et au final c'est pour ça que je disais tout à l'heure Oui c'est génial mais Elle a été recrutée par qui Par les Marlins Parce que bah, elle connaît Derek Jeter Derek Jeter connaît sa valeur Mais euh, euh, effectivement tu le disais Elle a été refusée par d'autres équipes Par oui. les Giants, oui. par les Angels, par les Padres Par les Mariners euh, Par les Dodgers qui pourtant connaissaient ses qualités euh, voilà, du coup, elle n'a elle a pas lutté à Armégal avec d'autres général managers qui n'avaient pas forcément autant d'expérience qu'elle, parfois même moins. Euh, je, moi, je prends un cas de Bidibine aux Athletics d'Auckland. Il était assistant euh, général manager euh, de euh, Sparky Alderson. Quand Sparky Alderson quitte les Athletics d'Auckland en ayant mis déjà un petit peu les bases du futur Moneyball, eh ben il prend euh, logiquement la place. Euh, de, Billy Bean. Mmh. Voilà et ça c'est pas arrivé dans la carrière de, c'est pas de, arrivé de, dans de la M. carrière de, de Kim Heng, alors, Yankees, Cashman il est toujours là donc elle pouvait pas le remplacer mais elle aurait pu remplacer le général manager par exemple euh, au Dodgers alors, je noterai que euh, ce, qui est, ce qui est assez amusant euh, au niveau historique c'est que les deux franchises qui ont eu des assistantes managers euh, encore aujourd'hui euh, féminins euh, bah, c'est les deux rivaux de l'American la League Est C'est les Yankees et les Red Sox Les Red Sox commencent avec Hélène Wiedenthal-Stewart en 1990 euh, Ensuite on l'a dit Il y a Kim Heng qui arrive à la fin des années 90 Et puis ça va être euh, Jane Efterman qui va la remplacer quand elle, euh, quand elle part aux Dodgers Et Raquel Ferreira Qui elle est devenue euh, bah, l'année dernière La nouvelle euh, assistante générale managers Alors qu'elle était déjà vice-présidente Des opérations euh, aux Red Sox Voilà donc c'est de, de, des rivaux que ça se fait
1: alors là je, je t'écoute attentivement déjà j'ai un peu l'impression que la MLB euh, au delà de faire les efforts a, a une vraie avance sur certaines ligues on va pas on va pas traverser l'Atlantique mais euh, sur les sports majeurs euh, en Europe euh, on n'entend pas autant de noms féminins on se posait d'ailleurs la question de savoir euh, quel euh, profil pouvait ressembler à celui de kim Heng en europe mais c'est assez difficilement comparable euh, on, a, on a fait un petit point avec toi sur la dimension un peu politique et sport aux états unis est-ce que euh, kim Heng n'était pas finalement euh, l'instrument d'une politique euh, non assumée par, euh, par par les franchises euh, tout sport américain confondus entre, entre guillemets comme le disait Marion tout à l'heure Bon, euh, on prend une femme pourquoi Pour ses qualités Ou est-ce qu'on on va aussi penser à sa propre communication et à ses propres euh, démons, si je puis dire Tu vois ce que je veux dire Est-ce que qu'elle euh, n'était oui. pas un peu le centre de tout ça, finalement Malgré ses compétences avérées, quoi
2: euh, Alors, Marion l'a très bien dit, je pense, avec son anecdote sur Frank McCart, mais euh, euh, quand il faut briser euh, une ligne... Euh, une ligne rouge pour certains même. Hein. Euh, quand il faut briser un plafond vert, c'est jamais évident et ça demande énormément de volonté, de volonté personnelle, de volonté collective, voire une volonté politique. Euh, C'est ce, ce, ce que a eu Branc Riquet euh, quand il a décidé euh, d'engager Jackie Robinson en 1945 euh, Il a dit voilà maintenant il faut euh, C'était pas qu'une histoire de, 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 de pognon pour Branc Riquet Même s'il aimait bien parler des billets verts à ce moment là Mais on sait aussi que c'était pour réparer une injustice que lui-même avait connue Par rapport à un ancien coéquipier afro-américain quand il était euh, coach en universitaire Et donc il voulait réparer quelque chose dans cette Amérique là euh, alors, est-ce que je ne sais pas si euh, Jeter a euh, aussi cette conscience-là hein, Je ne mm -hmm. euh, je, je, je peux, peux pas être dans, son, dans sa tête. Hein, euh, mais effectivement, ça, ça demande quand même une certaine volonté. Je dirais que Branquiquet, quand il le fait avec Jackie Robinson, c'est une vraie prise de risque. Euh, Jeter, c'est moins une prise de risque, parce qu'on l'a dit, elle a un CV incroyable, les compétences, elle l'a, elle va réussir, pas réussir. Ça, on verra. L'avantage, elle est dans une, dans une franchise où elle aura peut-être euh, le temps de, 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 de construire, avec des gens qu'elle connaît euh, à, à la tête de la franchise. Mais la prise de risque, euh, elle est moindre. Mais le symbole reste forcément extrêmement euh, important mm -hmm. à l'ère de MeToo. Au moment où euh, Trump euh, est défait, euh, c'est aussi la période de Mégane Rapinoe, donc
1: d'athlète féminine qui. Euh, Ça peut, devenir, euh, qui un Ça peut voix... devenir un exemple. Ça peut devenir euh... enfin, vois... un exemple. Ça peut devenir,
2: tu vois. Elle était déjà un exemple.
1: Oui, avant, mais dans l'idée, dans l'idée d'ouvrir de, vraiment des spots, d'ouvrir des spots, d'ouvrir des, des spots dans d'autres dans d'autres oui, franchises. Oui,
2: oui. Ouais. Elle était déjà, en fait, euh, le, on, on la considérait déjà comme euh, la euh, personnalité féminine numéro un du baseball. Et on savait que c'est elle qui allait briser ce plateau de verre de général Manager. En fait, la question, c'était de savoir plutôt quand. Même si elle n'aimait pas trop qu'on en parle, mais quand même, les gens qui, qui connaissaient la MLB se disaient, elle va être général Manager à un moment donné, euh, le, le tout, c'est savoir quand est-ce qu'elle va l'être. Elle, elle Donc, elle était déjà, en fait, un modèle. Et là, elle devient un modèle plus, plus, plus. Et on le voit, hein, ben, on pourra le confirmer, mais je ça fait vraiment énormément parler Et la MLB communique Alors elle a beau jeu Forcément la MLB de communiquer là-dessus Surtout qu'elle était un peu en retard Sur Black Lives Matter mmh. mais, mais elle communique vraiment beaucoup là-dessus De manière très très positive Donc forcément c'est un signal qui est, qui, est, euh, qui est extrêmement important Et euh, dans le monde du baseball euh, Au féminin euh, À travers des particulièrement aux États-Unis. C'est une nouvelle qui, qui a eu avec une très, très grande joie et on espère effectivement que ça va être moteur pour plein d'autres avancées, notamment au niveau euh, du, euh, du, du coaching et pourquoi pas même euh, pour trouver des joueuses sur des terrains professionnels de ligue mineures et de ligues majeures.
1: Bon, elle a été. Euh... Elle a été quand même félicitée par, par pas mal de monde dans le milieu et, euh, et notamment euh, hors milieu Ma Michel Obama qui a quand même envoyé un, un, un petit message de soutien à Kim Heng. Elle a reçu pas, pas loin de 1000, 1000 textos en 72 heures. Donc euh, imaginez-vous quand même. Il y a quand même du soutien autour de sa autour de nomination et ça devrait faire bouger les lignes. Une dernière question pour, euh, pour vous Marion euh, et toi, euh, toi Gaëtan. Quels, quels, quels vont être les premiers gros dossiers de Kim Heng à gérer là, dans, dans l'intersaison Marion, peut-être
0: euh, Alors, le, on, on l'a dit, les Marlins, ils ont fait une saison très surprenante, on les entendait pas à ce niveau. Après, euh, voilà, c'est une saison particulière. On sait euh, euh, que, que ces dernières années, c'est très compliqué pour les Marlins. Hein, quand heures arrive à la tête de, de la franchise, euh, enfin, ils il restaient sur, sur je crois, 15 ans de, de bilan négatif. Ils ont fait le ménage, hein, des Christian Elitch, des Marcel Osouna, des Guitéréal Mouto. C'était chez les marines, encore il y a encore 2, 3, 4 saisons. Donc c'est vraiment un, un rebuilding depuis le, le, le départ, hein, dans lequel s'est lancé euh, Dieter et son et son stade. Donc il y, y a beaucoup à faire, forcément, parce que euh, je pense que les Marlins, euh, s'ils ne bougent pas, ils seront obligés de bouger un petit peu l'effectif s'ils veulent vraiment avoir le, les, les ambitions qu'a qu annoncé déjà Kim Mank. On parle déjà de, de titres, hein, comme, comme tout bon... Euh, euh, tout le monde dirigeant elle dit qu'elle va emmener cette franchise à la Il va forcément falloir faire, euh, faire des mouvements. Ça va être, ça va pas être facile. Les Marlins, c'est pas, euh, voilà, une franchise qui compte, euh, qui compte aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, eh ben, il va falloir qu'elle euh, qu'elle qu se mette au boulot. Ça va, ça va être compliqué. Mais voilà, bah, c'est simplement, c'est enfin, c'est pas simple, mais c'est, bâtir une équipe euh, compétitive. ça a été le cas, je le disais, cette saison, mais dans des circonstances très particulières. Sur 162 matchs, les Marlins, aujourd'hui, à mon avis, ne peuvent absolument pas prétendre à, au playoff, donc ben, ça va être de, de, de bâtir une équipe qui veut, qui veut retrouver le, le très haut niveau. Euh,
2: ben pour rebondir sur ce que dit Marion, oui, moi je pense que le, le principal euh, défi de, de Kim Heng, euh, ça sera de ne pas s'enflammer. Alors, elle, je ne pense pas qu'elle va s'enflammer, elle, elle a l'expérience du... Euh, du baseball Mais effectivement c'est euh, de garder Une cohérence dans la franchise Ils sont en période de reconstruction euh, Forcément c'est un petit budget Donc c'est une reconstruction qui prend euh, plus de temps Que dans les, les grosses franchises euh, Donc en gros il faudra Qu'on qu lui laisse le temps Et si on la presse un petit peu Qu'elle qu sache tempérer les ardeurs euh, Peut-être d'un jetter Ou de ses partenaires euh, Des fans bien entendu Parce qu'on peut être grisé hein, après la saison qu'ils ont vécu on, on peut être grisé euh, et se dire euh, ah mais peut-être qu'on peut on peut gagner mais Marion elle, elle a raison hein ils sont pas encore prêts sur une vraie saison de de 162 matchs donc voilà moi je pense que le, le son principal travail ça sera de de mettre des ardeurs
1: pour ouais,
2: okay. okay. mmh. une équipe ils mmh. ont il voilà, y a du bon matériel et la saison elle l'a montré mais il faut pas se griller de suite
1: bon eh ben on, on va suivre ça euh, ce qui va être <rire> intéressant c'est de voir aussi comment elle peut gérer euh, toute cette pression médiatique hein, qu'il va y avoir autour de, autour d'elle forcément et de Derek Jeter, hein, ça fait quand même deux, euh, deux superstars à des postes différents euh, dans, dans une franchise qui, qui doit forcément euh, faire mieux chaque saison hein, c'est ce qui sera attendu, euh, la presse américaine n'est pas toujours tendre, hein, nous euh, en France on a souvent euh, 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 voilà pas mal d'athlètes qui se plaignent etc aux États-Unis c'est bon, une autre une autre dimension quand on est une femme je pense que c'est encore un peu plus fort donc on va surveiller effectivement les premiers euh, les premières prises de fonction les premiers les premiers mouvements chez les Marlins et puis la saison des Marlins euh, très bientôt on n'a toujours pas de d'infos sur sur la reprise de la saison le format on va rester euh, connecté avec vous et on va euh, remercier bien sûr nos amis Marion et Gaëtan d'avoir été avec nous pour ce 54e numéro de Hype. Marion, à bientôt, merci.
0: À très bientôt, c'était un plaisir. Partagez.
1: Gaëtan
2: bah À bientôt, toujours un, un plaisir, surtout euh, quand on est sur un événement euh, historique à décrypter.
1: Ouais, et on va, on va l'analyser, on va, on va suivre ça de près. Moi, c'est une histoire qui m'intéresse. Partir en tant que... Commencer, pardon, en tant qu'analyste vidéo et finir GM, c'est juste incroyable. À bientôt to, to,
0: to I change, rock, rock. The...